0: Herlig, herlig. Gi Lovsangstimen skikkelig applaus, er ikke gode. Det er veldig, veldig bra for en gjeng, altså. Til og med Raimond her, som er ny i han en ekstra. Det er utrolig bra. Dere hjelper oss å tilbe Jesus og være sammen med Jesus. Så det er utrolig flott. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg André Myhren, og jeg som ungdomspastor her. Det er utrolig fint å se alle sammen, og jeg håper du spisser ørene, jeg håper du lener deg litt som sånn for stolen. Og er klar over at nå er tida hvor Gud kan tale til deg, gjennom det som jeg sier. Vi er inne i en taleserie som heter «Stødig grunn». Og det handler om at i livene våre så trenger vi noe solidt å stå på. Vi trenger det når livet går lett, men vi trenger det også når livet er vanskelig. Kanskje når livet er vanskeligst, da vi trenger mest å ha noe som vi har bygd livene våre på som er solid. Vi trenger en solid grunn. Og sist gang så snakker vi om at Gud, han er en solid grunn. Gud, han er noe vi kan bygge livene våre på. Gud forsvinner Aldri, han er alltid trofast. Og i dag så er det et tema at Bibelen, det er stødig grunn. Og jo da, Bibelen, hvis du ser på denne boka, så er den ganske liksom feit, ganske sånn saftig. Og hvis du hadde lagt liksom, flere av de der hen igjennom, så hadde det liksom vært solide å stå på. Men det er ikke akkurat det vi snakker om når vi sier at Bibelen er stødig grunn. Det vi snakker om det er det at de ordene, de historiene, de prinsippene, de tankene som Bibelen forteller oss om, det er stødig grunn å ha i våre liv. Ikke form din tro selv. Ikke form Gud selv. Mange har en sånn, det er veldig vanlig i Norge i har en sånn blandingstro. Plukker opp litt der, tar litt fra sånn, tenker litt her og tenker litt der. Men egentlig så er det sånn at det er noe som er sant, og det er noe som er rett, og det er noe som er galt. Og dette kan Bibeln fortelle oss. For det er jo litt sånn at hvis jeg sier til deg at eh, jeg tror at Gud er sånn, og så sier du at eh, nei, jag tror det er helt motsatt, så kan jo ikke begge ha rett. Sånn logisk sett så må en av oss ha feil. Og Bibelen denne boka her forteller oss så mye om Gud, om verden og om oss. Og det er det vi ska bygge troer på. Det er det vi ska bygge våre tanker om Gud på. Bibeln ska være med å forme vårt bilde av hvem Gud er. Og hvordan kan vi gjøre det da? Jo, en måte det er det at du er her i dag, og er på Connect og hører tale. Det er utifra Bibeln. En annen måte er hvis du åpner boka selv, men det kommer vi litt tilbake til. I Bibelen, i Hebrea brevet 4, 12, så står det noen ganske saftige ord om Bibelen. «Hold deg fast, folkens!» For Guds ord er levende og virke kraftig og skarpere enn noe andet tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløy vår sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertestanker og planer. Det står at Bibeln altså, som er Guds ord, at det er som et sverd. Jeg vet ikke, hvis du hadde sett meg og stå med et stort sverd her oppe, så tror jeg ikke du hadde vært så redd, for jeg ser ikke veldig truans ut. Men Likevel, det er noe massivt, det er noe som har kraft, og på samme måte så er det med Bibelen. Men det er ikke bare at Bibelen har kraft, Bibelen er også sannhet. I Johannes 17, støtten, så står det at ditt ord er sannhet, at Bibelen er sannheten. Og er det noe vi trenger, så er det sannheten. Det er ingenting jeg heller vil stå på og bygge mitt liv på enn sannheten. En kjent fyr har sagt det. Eh, kan bare sitere det så mye dere vil. Skrive det på Instagram og sånn hashtag Innspo og sånn. Det går helt fint. Eh, han synes bare det er koselig. Eh, men jeg mener det. Det er ingenting jeg heller vil stå på og bygge mitt liv på en sannheten. Har du liksom lyst å bygge livet ditt på en løgn? Eller noen tanker som ikke er sanne og rette. Nei, vi vil jo bygge vårt liv på sannheten. Og her står det, det forrige verset her, svart på hvitt, ditt ord er sannhet. Og det skal vi snakke om nå. Og jeg har to punkter i dag. Dere ble bortkjemt. I forrige gang hadde jeg bare to punkter. Det vanlige er tre. Så du kan feire inn i det med en liten sånn yes. Kan alle sammen en liten sånn yes nå? Yes! Ah, fy det var halvklein. Men det går bra. Ok, Første punkt, det er altså, la Bibeln fortelle deg hvem Gud er. Ikke liksom bare forme noen tanker ut av det blå, liksom. Ikke bare hør på det alle andre sier, men sjekk det ut selv. Hør på folk som kan noe om Bibelen. Les Bibelen selv. Og erfar og se hvordan Gud faktisk er. For jeg hører mye rart, og mange rare tanker som folk har om hvem Gud er. Den klassiske, hvis du spør noen, hvordan ser du får dig Gud? vilket bilde har du av Gud? En gammel man med hvitt skjegg og stokk som er sinnet. Det går igjen overalt. Og jeg skal love deg at i hvert fall 50 prosent av dere her inne tenkte på det. Jeg skal ikke peke på dere og henge dere ute, altså, men jeg tror det. Jeg tror faktisk at mange tenkte på det. Men så må vi lese i Bibelen, og der står det, der finner vi ut hvem Gud er. Og det er noe å bygge livene våre på. Jeg skal gi dere først två eksempler på hva Bibelen sier om hvem Gud er. Det er mange ting Bibelen sier at Gud er. Men for det første, så sier Bibelen at Gud er en løve. Og hvis du ser på den løva der, det er ganske sånn majestetisk. Du blir liksom litt sånn småredd og tenker sånn, wow! Er dere ikke med? Er dere ikke enige? Jeg blir i hvert fall sånn. Det kan være jeg litt sånn fascinert av løver da. Men, jeg synes det er skikkelig kult. Um, I Bibeln i oppenbaringsboken, så står det dette om um Guda. Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rådskudd, har seiret, og han kan åpne boken og de syv seilene. Og så var det litt sånn en heftig språk for den boka, den siste boka i Bibeln og den bruker veldig sånn metaforer, hvis dere kjenner til det. Men poenget her, det er det at Veldig ofte i bibelen så blir Gud sammenlignet med et lite lam. Fordi at lam, de ble slaktet til å offre, og så ble Jesus slaktet som et lam på korset. Men her står det at Gud er ikke bare liksom liten koselig og ble slaktet for vår skyld, men han er som en løve. Jeg vet ikke om noen av dere har sett eh, Narnia-filmene. Men i Narnia-filmene er det en løve som heter Aslan. Og han er liksom kongen, eller han som regjerer i det Narnia-landet. Og der er det sånn at han er et bilde på Gud. Han liksom, han som har skrevet disse bøkene, han er en kristen, och han bruker eh, Aslan for å beskrive Gud. Og så han, eh, blir det sagt i en setning i denne filmen om denne løva. Han är god, men han er ikke tamme. Og hvis du står oppe i en situasjon akkurat nå, og hvis du tenker at oh, Gud han kan ikke gjøre noe med det, for han er en sånn svak, sånn pusslete fyr. Liksom. Du har sett mange Jesus-malerier, hvor Jesus er helt sånn der, sånn ranglebein, ikke sant? Men det er ikke Gud. Gud er også en løve. Gud er mektig. Gud er konge. Gud regjerer. Han har all makt, og han har all kraft. Og sånn på samme måte som hvis du møter på en løve, så får du litt sånn der ærefrykt. Men så sier hun i filmen at han er god, men han er ikke tam. Vi kan ikke putte Gud i en liten boks og bare bestemme oss for nå. Nå har jeg Gud. Nu har jeg Gud som en sånn kjelestein på lomma her, sånn at når jeg føler meg litt vanskelig, så kan jeg ta opp og kose meg han. Nei, Gud, han er sterk som en löve. Og det står i Bibeln og det gir oss et bilde av hvem Gud er. Det andra eksempelet på Gud, det er det at Gud, han er en god far. Jeg tror dette her er mitt favorittbilde av Jesus. Vi vet jo om det faktisk har vært akkurat sånn da, men Jesus han var utrolig kjærlig med barnene. Og hvis jeg noen gang får tak det, så har jeg lyst til ha dette bildet på veggen, når jeg en gang får meg en egen bolig. For dette er så fint. Og det viser hvordan Jesus har omsorg. Det viser Jesus sin fars kjærlighet, Gud sin fars kjærlighet. For i Bibelen, i Matteus, så står det Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver? Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Mange hadde bildet at Gud bare er streng. At han bare er liksom den der med makt og heldig og stor. Og så er Gud det men så er han også en nærfar som har omsorg for alle oss her, og som har lyst til å gi oss gode gaver. Det, mine venner, det står i Bibelen. Det er det bildet som Bibelen er med og maler av hvem Gud er. Og når vi leser mer, når vi hører mer, så forstår vi mer hvem Gud er. I stedet for at vi bare ska tenke og finne ut av det selv, hvis vi skal ha Gud som solid grunn i livet vårt, så må vi vite hvem han er. Og det forteller Bibelen oss. Derfor er Bibelen solid grunn. Det neste har lyst til å oppfordre dere til, det er å la Bibelen fortelle deg hvem du er. La Bibeln fortelle deg hvem du er. For det er mange som har meninger om hvem du er, og ikke minst om hvem du burde være. O du har helt sikkert en föremening om det du också. Vem berdde du vara? Vem skulle du önska att du var? Vem är ditt störste förebilde? Vem skulle du önska du kunde liksom bitta med? Det är många som har tankar om dette. Denne her, eh, her, den här reklamen här, den fick ganska mycket pec. Är det någon som har sett den eh, i evissem den veckan? Det var Kubus som la ut en sån reklam. Och og så ser du bak på det bildet. Det ser jo ut som det altså, alle de jenterne helt like. Skulle du tro du hadde tatt liksom, den ene klonen det dem og så bare fått dem på det bildet der? Det viser ingenting, mangfold. Det viser ingenting at vi er forskjellige. Det viser ingenting at vi har forskjellige fasonger, forskjellige høyder, at vi har forskjellige hudfarger. Det viser ingenting av det. Det speiler jo ikke i det hele tatt. Og det er ikke rart at mange tenker, at jeg skulle vært an annen. Jeg burde vært annerledes. For det er det sånne ting som dette fremmer. Og jeg tror at du får ganske mye input der du er, enten om det er på skolen eller på jobben, om hvordan du egentlig burde vært. Hvordan du egentlig burde sett ut, eller hvordan du egentlig burde vært som person. Og så tänker du kanskje det at egentlig så er ikke noe bra mange kommer til det punktet at de tenker, og det er helt forferdelig, verden er et bedre sted uten meg. Det er bedre for verden og for de folkene rundt meg at jeg tar mitt liv. Så drastisk er det av og til. Det er mange statistisk sett som har sånne tanker. Og det er ikke rart i det samfunnet vi lever i at man tenker, Sånn. Og enda verre, ikke bare hva alle andre mener, men hva du selv sier til deg selv om deg selv. Hva hadde vært konsekvensen hvis du hadde snakket til andre mennesker på den måten som du snakker til deg selv inni ditt hodet? Hadde det løftet andre mennesker upp? eller hadde det trykket dem ned i grusen? Jeg tror veldig ofte så snakker vi til oss in i vårt hode på en måte som er ødeleggens og som er usann og usunn. Og vi trenger at han som har skapt oss skal fortelle oss hvem vi er, hvem vi er ment til å være. Og det er Gud. Det finnes to oppfinnelser som jeg vet kommer fra Norge. Det ene er Ostehøvelen, det andre er Bindersen. Hvis det er feil, så sammer det. Nå later vi i hvert fall som det. Ikke sant? Ostehøvelen, den er utrolig god på å ost. Er vi enige? I hvert fall hvis det er en god en. Og vi har en god en hjemme for å si det sånn. Det får ikke lov å ta den. Men denne osten, nei, ostehøvelen der, den er jo ikke noe særlig god til å holde ark sammen. Er vi enige om det? Men det er Binderesen ganske god på. Få tommel opp for den fem pluss, ikke sant? mens bindersen er utrolig dårlig til å kjære ost med. Men hvis, hvis, hvis denne ostøvelen tenker at jeg burde vært som bindersen, for jeg vil gjerne holde ark sammen, ikke sant? Vårt samfunn dyrker fram. en ting. Så ser på det bildet bak meg. En ting er bra. Akkurat som sånn skal du se ut, akkurat sånn skal du gjøre. Kan ikke alle gå in på det studiet, kan ikke alle velge sånn i livet. Men du er unikt skapt av Gud. unikt skapt av Gud. I Bibeln så leser vi dette. Bibeln forteller oss hvem vi er, hvem du er. Det ene som Bibeln sier om det, det er du er underfullt skapt og ønsket av Gud. Og det er ikke bare noe jeg finner på nå. Det står her, nå skal vi lese det sammen. Det er litt langt, men det er så fint at det gjør ingenting. I Salme 131, 13-18 så står det, «For du har skapt mine nyere.» Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg har så underfylt laget. Underfylle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevet dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine dager, Gud, er dyrebare for mig, Summen av dem er ufattelige, Talloj Adam, att det har löst som sann blir jag färdig, ej ännu hos dig. Det har vittnen om att du är kein tillfällighet. Kanske du trodde det. Kanske egentligen du var påtänkt av dine föräldrar och så skedde det bare. eller kanske du var högt önskad och verklig planlagt. Oavsett så er du nöje designad av Gud. Och detta vers här, disse verser beskriver nettop det at Gud, han har formet deg. Du er underfylt lager, står det. Og det er en plan, den mening bak ditt liv. Du er ingen tilfeldighet. Det står det om i denne boka her. Det står det om i Bibelen. Bibeln forteller oss hvem vi er. Det er stødig grunn å stå på. Det andre eksempelet det att livet ditt er ikke uten mål og mening. Gud har en plan for ditt liv. I Efeser brevet 2.10 så står det, for vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Skjønner du det? Tar du det innover deg? Hvis du noen gang trodde at ditt liv ikke var verdt noe, eller hvis du noen gang trodde at jeg kan ikke bety en forskjell, jeg kan ikke gjøre noe, så tog du grunnig feil. For Gud har spesialdesignet deg. Og han har så mye for deg og for ditt liv. Kanskje du opplever allerede at du får lov å bety noe for vennene dine, for familien din, for de som står rundt deg. Og det vil Gud bare fortsette å jobbe gjennom det, og virke gjennom det, og la deg være med å forandre verden. Veldig mange steder vil du ikke få høre at Gud har en plan for ditt liv. Men det sier denne boka. Og denne boka sier så mye mer om det. Lytt til vad denne boka har å si om det. Så tenker du, ja, hvordan skal jeg gjøre det da? Må jeg liksom stå slå opp i denne boka her for å finne ut av det? Ja, det råder jeg deg virkelig till å gjøre. Det, det er det beste. Jeg gjør det nesten hver dag. Og det er så bra så kanske ett kapitel to kapitel eller tre kapitler, og så på en tid så kommer man igjennom. Men så er det noen hjelpemidler, noen som kan hjelpe oss med dette. For exempel så har vi denne, Holy Bible, YouVersion heter den. Det er en sånn app som du kan laste ner på telefonen. Og der får du alle mulige oversettelser. Vi kan velge hvilket språk du vil, ta et språk du forstår. Og så er det mange gode hjelpemidler du kan slå opp. Du kan søke, finne vers som handler om det og det. Men du får også noen bibelleseplaner som hjelper deg til å lese noe hver dag. Så kan du lese om det som du er interessert i. Et annet hjelpemiddel, det er ting som vi har nede i ConnectStan. Det er to forskjellige bibelleseplaner, som heter Bibelportal og Lese Nytestamentet på 100 dager. Nytestamentet på 100 dager skal du få helt gratis, Bibelmixen skal du jo få helt gratis. Det er masse sånn tips og info om eh, Bibelen, og lære litt sånn basic om den. Bibelportalen, den koster 40 kroner. Men hør nå, den kan du ha et helt år. Fordi at inni her, så er det en sånn bibelleseplan for eh, alle månedene i året. Så skriver du først vilken måned du er på, og så kan du velge om du har lyst til å lese et vers om dagen, en tekst om dagen, eller litt flere tekster om dagen. Hvis du velger den til høyre, så leser du gjennom Bibelen på ett år. Og for dere som er litt sånn lurige faktisk her, så har du allerede kanskje slått det, at hvis du bruker tre år på denne, først leser et vers hver dag i løpet av et år, og så leser et kapittel hver dag i løpet av et år, og så tar hele Bibelen på de tredje året, så holder det 40 kroner i tre år. Det er ikke mange ting du kjøper for 40 kroner som holder i tre år, det skal jeg bare si det. Så det er skikkelig å anbefale. Og det siste, det er noe som du kan finne på denne nettsiden som heter The Bible Project, eller på YouTube, som om en kort snutt om alle bøkene i Bibeln. Det er genialt å se på før du begynner å lese en bok i Bibeln. Men dere, jeg har lyst til å gi dere to det kan få lov å reise dere upp og så skal lovsangstime også komme opp. I dag har jeg snakket om at Bibelen er stødig grunn. Og så har jeg en utfordring til dere. Jeg har en utfordring, ikke bare til alle de andre i salen, men en utfordring til deg på dette. For det første så har jeg lyst til å utfordre til å ta en avgjørelse på at du ska bygge ditt liv på det som er sannheten. Bygge ditt liv på vad Bibeln sier om Gud, og vad Bibeln sier om det. Den andre utfordringen som jeg har lyst til å gi deg, det er å begynne å lese i Bibelen. Finne deg en måte som passer for deg. kanske få tak i en av de appene, eller en av de deres bibelleseplanene. Uh, og nå skal vi synge en sang her sammen. Og mens vi synger den sangen, uh, så er det bønnestasjoner her. Som Ingrid sa, så er det forskjellige ting du kan gå rundt. Og mens vi synger det, så har jeg lyst til vi bare skal kunne vandre rundt, skrive en bønnelapp der, trekke et bibelvers der, gå bak og bli bedt for. Vi har mange som har lyst til å sitte der og så be sammen med deg og for deg nå. No? så det gjør vi sammen jeg skal først be en bønn for oss alle sammen her i avslutningen Herre Jesus vi bare takker deg for at du er nær jeg takker deg for at du har gitt oss bibeln som forteller oss sannheten om deg og sannheten om om oss takk for at dine tanker for oss er så store jeg bare ber meg at du skal hjelpe oss Jesus til å ha fokus på hva du sier om oss Bibeln Bibelen sier om deg i stedet for hva alle andre sier vi ber her og nå hvis det er noen som har gått på det at det er mange som fått lov å definere hvem de er så bare ber dem at de skal få kjenne full frihet i at du har skapt det og tal til dem de, de er ment å være hva de skal gjøre her og forr jeg bare ber for de neste minutterne her, at når vi synger, når vi går rundt i bønnevandringer, når vi kommer til forbønn, at det skal være en møteplass mellom oss og deg her, for ber for hver enkelt som er her, velsign du denne kvelden. Fyll oss med din fred, med din kjærlighet og din kraft. Jesu navn.